1: las conductoras del día de hoy son Fernanda, Ivana y Génesis, de Casa de Cultura El Pípila, guiados también por nuestro coordinador, el maestro Rafael Oseguera. El tema del día de hoy es el medio ambiente. Escúchenlo, quédense con nosotros y disfrútenlo. Vamos a ver qué tanto estudiaron e investigaron estas chicas.
0: ¡Hola! Bienvenidos a Radiarte, voces infantiles de la creación artística. Agradecemos al Instituto Municipal de Arte y Cultura IMAC y a la Casa de Cultura del Pipila su apoyo para la realización de este programa.
3: El día de hoy les hablaremos del medio ambiente. Sí, yo estudié sobre el medio ambiente. medio ambiente. El medio ambiente es el conjunto de seres vivos, suelo, agua, objetos físicos hechos por el hombre. ¿Y tú qué sabes del medio ambiente, Ivana?
4: Pues, el medio ambiente son cosas naturales, como los animales y plantas y la tierra.
2: Muy
0: interesante. ¿Qué más investigaste tú sobre el medio ambiente? Por ejemplo, dime cosas de los animalitos, porque los animalitos son muy fundamentales en el medio ambiente, ¿no crees? Sí,
4: yo ya, ya he buscado y se
3: pueden extinguir unos... Osos. Sí, la ecología es la relación que se da entre las personas o los animales en el lugar donde viven. Hay dos tipos de medios ambientes, el medio ambiente natural y el medio ambiente artificial. El medio ambiente natural es todo lo que proviene de la tierra naturalmente y el artificial es todo lo que el hombre ha creado, como las presas donde se, se queda ahí el agua de la lluvia, invernadero donde, donde plantan plantitas, árboles y acuarios donde puedes ver peces y varios animales. Es que la contaminación y todo lo que hacen las personas es lo que afecta para que los animales se puedan morir y no vivan mucho tiempo.
2: Todos en la naturaleza tenemos un lugar y todos dependemos de todos, tanto la tierra, el agua, el viento. Los animales también influyen mucho en el medio ambiente porque unos animalitos van a provocar que otros vivan. Si desaparecen los primeros, se van a morir también los segundos. Es importante que haya siempre un equilibrio entre la tierra, el agua, el viento y los animales. Unos cazan a unos pero a la vez van a producir que haya vegetación. Todo está dentro de una atmósfera, por eso es un ambiente, es un equilibrio, es un medio ambiente, parte de un equilibrio natural. Cuando estamos hablando de natural, ¿verdad?
0: Eh, pues sí, gracias a la contaminación el de, se está acabando el equilibrio y a veces pues hay menos de cada uno. Por ejemplo, cuando tiras basura al mar, eh, ahí mueren peces, animales marinos. El aire se contamina y mueren, pues, animales que vuelan, no, pajaritos y esto. Y eh, cuando tiras basura así como, um, pues, en lugares verdes, algunos de los animales pueden comerla y se infectan y ahí empieza la extinción. Yo
3: pienso de la extinción que Debemos de cuidar el planeta porque los animales, al igual que nosotros, son seres vivos que necesitan vivir y alimentos pues, para alimentar a sus crías y que haya más reproducción de ese mismo animal. Yo de lo que sé, la ecología es la relación entre una persona o un animal en el lugar donde viven, donde se relacionan, donde buscan alimento y donde puedan
2: ir de una manera natural, ¿verdad? ¿Mm -hmm?
3: Sí. Y usted, maestro, me pudiera contestar esta pregunta, mire, pues,
0: ¿usted cuál piensa que es el lugar de Baja California que más se contamina?
2: Bueno, en realidad considero que los lugares más complicados de contaminación son la ribera de los ríos o arroyuelos porque aquí en nuestras ciudades principalmente la de Tijuana que es la más grande de todas eh, nos falta conciencia y tiramos la basura en los arroyos aquí en la Casa de la Cultura a la, a, a donde está el arroyo un día vinieron a limpiar al segundo día en la mañana ya había basura, eran unas maquinonas enormes y camiones y se llevaron toda la basura al día siguiente ya había basura y esa basura cuando llueve se va hacia el mar, entonces no solo contamina eh, la tierra que son las laderas de los ríos sino que también el el agua se la lleva al mar. Pero mientras está eh, puesta en las laderas de los ríos, hay una contaminación también del ambiente, porque con el calor pues genera um, gases nocivos como el metano que contaminan. Lo más apropiado es utilizar la basura y ponerla en los dientes, en los vertederos hechos para eso. Y aunque también considero que pueden ser más tecnológicamente avanzados, y que ahorita todavía están a un cielo abierto, son los lugares en donde debemos de poner la basura. Tener mucho cuidado de no arrojar al drenaje aceites o cosas químicas, diluyentes, pinturas, cosas que van a afectar a la, al agua, porque todavía no tenemos una planta tratadora que permita recibir el agua sucia y sacar agua limpia. Le quitan muchos contaminantes, pero no es 100% limpia y toda esa agua se va hacia el mar. En el mar, obviamente, los peces, aves que se alimentan de los peces, moluscos, una infinidad de la fauna marina, se contamina y no solamente eso. En muchas ocasiones ese animal ya contaminado llega a nuestra mesa porque lo pescan en nuestras costas, lo llevan al mercado. Del mercado lo compra mi mamá, lo prepara bien rico y ya le estamos dando una vuelta a la contaminación. Yo la generé y me regresa a mí. Los autos son también muy productores de contaminación porque hacen mucho humo que se queda en el ambiente. Y que eso, ustedes tal vez aquí en Tijuana han visto cómo en algunas mañanas se siente una neblina. Pues en ocasiones no es neblina, es contaminación. Eso provoca un efecto invernadero que hace que haya más calor aquí en nuestra tierra. Entra el sol, entra sobre el efecto de invernadero, calienta aquí y cuando se supone que el calor tiene que salir, lo retiene la capa de invernadero y la regresa. Y aquí se queda rebotando el calor no sale y aumenta el calor en las ciudades y eso por consiguiente aumenta por pues, la desertificación de la tierra y muchas cosas más. En cada una de nuestras ciudades en nuestra Baja California, creo que son los principales lugar lugares de contaminación. Profesor, quiero
4: que me conteste estas preguntas. ¿Qué Dime. cantidad de hay acumulado ya en nuestros mares?
2: Y océanos. ¡Uy! Así como cuántas toneladas, no te sabría decir, pero hay muchas, muchas, muchas toneladas, miles de toneladas de plástico. En ocasiones, no es que nosotros como personas vayamos al mar y, tira, y tiramos la basura en el mar, no en ocasiones es lo que les comentaba de los ríos, la gente tira la basura a la orilla de los ríos y el río es el que se encarga de sacar la basura, en otras ocasiones por ejemplo, lo que mencionaba ya de los vertederos de basura, están al aire libre, de aquí de Tijuana están para allá, para Tecate casi a la salida de Tijuana o allá en Tecate, pues las gaviotas vienen desde la orilla del mar y van hasta los vertederos, y las gaviotas se alimentan de la basura de allí. Y son las mismas gaviotas también que en ocasiones llevan al mar los plásticos y cosas de esas. Algunas los, eh, las aves se lo comen y sienten su barriguita llena, pero pues el plástico no tiene nutrientes para ellos. Por consiguiente, se mueren de inanición, se mueren porque no han comido, no tienen alimento. Pero hay muchísimas toneladas de, de plásticos. Dicen que hasta en las zonas más profundas del océano han encontrado bolsas de plástico, botellas de soda y cosas por el estilo.
4: Pues yo tengo la respuesta, maestro. A ver, dímela. Son 150 millones de toneladas. ¿Qué?
2: ¡Guau! Wow.
4: Esa es mucha ¿Y Hacen sí.
2: poquitas, fíjate.
3: Y pensar que todo eso lo hace el ser humano. Sí, uh -huh. afectando a los Así animales. Es. Bueno, después de esta introducción de lo que es el medio ambiente, vamos a una pausa. Ahorita regresamos.
1: ¡No te vayas! Volvemos en un momento para seguir disfrutando de radiarte. Voces infantiles de la creación artística. Hola, Te presentamos la cartelera de eventos para lo que resta del mes de marzo Los cuales podrán disfrutar todos los miembros de tu familia A través de las redes sociales del IMAC y sus diferentes casas de la cultura El lunes 22 de marzo a la 1 de la tarde Literatura en Movimiento presenta Día de la Primavera Lectura de un libro infantil sobre Benito Juárez A cargo de Veneranda Nieco de la Biblioteca Abelardo L. Rodríguez por Facebook, Cartelera Cultural y Mac. El miércoles 24 de marzo a las 5 de la tarde, Patrimonio Histórico presenta la conferencia Allá de donde yo vengo, Historias de Sonora, a cargo de Pamela Corella, historiadora presidenta de la Asociación de Cronistas de Sonora. Serie de conversaciones con cronistas de los estados significativos para la historia de la frontera y la población de Tijuana, por Facebook Cartelera Cultural Imac y Facebook Museo de Historia de Tijuana. El miércoles 24 y 31 de marzo, Tijuana de Todos presenta Hogar de Creatividad, sesión de proyectos en línea dirigido a niñas, niños y jóvenes de casas hogares de Tijuana con la participación de artistas de la frontera vía Zoom. Mayor información en el correo electrónico imac.binacional.gmail.com En Artes Visuales, el viernes 26 de marzo a las 4 de la tarde, los invitamos a la exposición virtual de pintura Mujeres Unidas Somos Más Fuertes. Participa el colectivo de mujeres artistas por Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. El martes 30 de marzo a las 12 del mediodía, Arte y Cultura para Todos presenta videocápsula educativa con transmisión para la casa hogar Lirio de los Valles. Participa Ferdusol y su teatro Clown. Podrás verlo simultáneamente por Facebook Comunidad Casa de la Cultura de Playas de Tijuana. El miércoles 31 de marzo a las 4 de la tarde Museo en Movimiento presenta Café con Historia. La lectura de Regina Swain con la señorita Superman y otras danzas. Se trata de una actividad mensual que promueve la lectura de obra donde convergen la literatura mexicana y la historia a cargo de Monserrat González Popoca, vía Zoom, Museo de Historia de Tijuana. Mayor información en el teléfono 664-688-1721. El miércoles 31 de marzo a las 10 de la mañana. Booktuber presenta recomendación literaria en el marco del natalicio del poeta y ensayista Octavio Paz. Imparte Agustín Torres de la Biblioteca Emiliano Zapata, por Facebook, Cartelera Cultural y Mac. Y en cuanto a música, el mismo miércoles 31 de marzo a las 5 de la tarde, les presentamos La Mujer en el Rock, conversatorio con mujeres apasionadas y rockeras quienes comparten sus experiencias en torno al proceso creativo de sus obras por Facebook, Cartelera Cultural y Mac. Y así despedimos el mes de marzo con eventos de todas las disciplinas artísticas para que elijas las que más te agraden y las compartas con tu familia y amigos. Síguenos por Facebook, Cartelera Cultural y Mac, donde todos los días hay contenido nuevo para tu diversión y aprendizaje. Regresamos más rápido de lo que pensabas.
3: Continuamos en Fladearte, voces infantiles de la creación
1: artística.
4: Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación? ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación? Sí, ¿qué podemos hacer? Muy
0: buena pregunta. O sea, ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación?
2: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, hacer para evitar la contaminación?
0: No sé, no sé. Yo, yo investigué, me acuerdo que vi algo del tema de esto, un tema que se llamaba las tres tierras. ¿Quieren que se los diga? ¿Las tres R's? ¿Qué es eso? Ah, pues mira, yo te voy a explicar. Mira, las tres R's están conformadas, pues, por tres R's, ¿no? Pero, pues, las tres R's son reducir, que es evitar todo aquello que genera un desperdicio inmenso, innecesario. O sea, no hay... Desperdiciar de más, ¿verdad? De otra de las R's también es reciclar, que es recoger y tratar los desechos para obtener nuevos productos. Así puedes, no sé, crearte algo nuevo con algo que ya estaba viejo y sirve de muy buena utilidad. Y la última es reutilizar, que es aprovechar los residuos o desechos fabricados con otras cosas. O bien darles otro uso, porque hay que reutilizar las cosas para que no haya tanta contaminación y no se tiren y se desperdicien pues estas cosas. ¿Qué te pareció? ¿No sí. crees que es algo... ¿Algo que sí puede acabar con la contaminación, Ivana? Pues sí puede acabarlas si todos hacen lo mismo. ¿sí? Claro, hay que contribuir todos. ¿Y tú qué haces, Ivana, de estas tres R's en tu casa? Pues no las conocía. Pues cierto, así que tienes mucha razón, Ivana. Si no las conoces, ¿cómo vas a ponerla en práctica, no? Pues mira, yo te voy a explicar lo que yo hago en mi casa con mi familia, ¿sí? ¿Te late? Sí. Sí, muy bien, mira. Pues en mi casa yo uso la primera R, que es reducir, que es por ejemplo no usar tanta agua cuando me baño cuando tú te bañas y tienes que te enjabonar no pero no tienes que dejar la llave abierta porque si no se desperdicia muchísima agua ya después que te enjabonas pues abre la llave y te enjuagas y así pues hasta que te terminas de bañar no igual cuando te laves los dientes no hay que dejar el grifo abierto porque también es mucho desperdicio de agua y te lavas los dientes bien y ya que ocupes agua Pues agarras agua Pero no hay que usar demasiada Ah, ok Entonces voy a empezar A cuidar más el agua ¿Y saben? Le pregunté ya a Ivana Si hacía algo de las tres R's Y me dijo que no Le pregunté a Fernanda Y me dijo que sí sabía Pero No le he preguntado Al profesor Rafael ¿Usted, profe, qué tiene Que decir en su defensa Que no nos ha dicho nada Sobre las tres R's ¿Usted hace algo De las tres
2: R's? ¿Y yo por qué? Pues bueno.
0: porque usted No le he preguntado
2: Bueno, mira eh, de alguna manera todos hacemos eh, las tres R's en, en las situaciones de que no todo el mundo lo hacemos de una manera consciente. Reusar, reducir y reciclar. Reusar, como decías, este, un contenedor de jabón, una botella de jabón eh, o algunos hoyitos arriba y entonces se convierte en una regadera y estamos rehusando una botella vacía, la rehusamos pero llega un determinado momento en que esa botella pues ya no funciona, ya no sirve entonces, si yo dejo la botella completa ocupa mucho espacio imagínate mil botellas infladas, es mucho espacio entonces hay que reducir el tamaño de la botella y es cuando aplastamos las botellas antes de meter la, basura, la botella a la basura, la tengo que que aplastar para reducir el espacio cerrado y entonces si va a la basura y eso va a provocar que haya menos volumen de basura aunque sean toneladas las mismas pero es más pequeño y reutilizar cuando esa misma botella llega a un centro de reciclaje la separan hacen un proceso con ella industrial y la convierten tal vez en, en una escoba entonces de ser una botella de detergente se convirtió en una regadera, se convirtió en una botella aplastada y de la botella aplastada se convirtió en una escoba. La misma botella se utilizó varias veces, no es necesario ir a la naturaleza para sacar otro elemento y hacer otra vez una botella o hacer nuevo una escoba. Esa es la importancia de las tres R's. ¿Cómo ves?
0: Me pareció muy interesante, profe, y algo que yo no sabía, que se puede usar de muchas maneras. O sea, como usted dijo, la botella se convirtió en una regadera. De la regadera a una botella comprimida, y de la botella comprimida, pues a una escoba. Tiene demasiados usos, y es algo que yo no sabía, que... Por ejemplo, una cosa se puede convertir en otra en cuestión de segundos.
3: Sí, es muy importante utilizar las tres R para poder cuidar al medio ambiente. Todo lo que vimos en este programa fue muy interesante y de mucha utilidad, porque si la gente que no sabía sobre estos temas ya puede conocer más y así puede cuidar más al medio ambiente y a los animales. Que está interesante y aprendí mucho
4: del medio ambiente.
2: Dana, ¿qué fue lo que más te ha gustado de lo que hemos visto el día de hoy? lo que me gustó más fue las respuestas del maestro Ah, gracias por tu confianza pero esto es algo que todos debemos de aprender y de manejar no es algo que yo haya inventado, es algo que ya existe, simplemente hay que utilizarlo para proteger a nuestro medio ambiente.
0: Bueno pues con esto cortamos ya el tema del medio ambiente, esperamos que les haya gustado demasiado y agradecemos nuevamente al Instituto Municipal de Arte, Cultura y Mar y a la Casa de Cultura de Pípila su apoyo para la realización de este programa no olviden escucharnos todos los domingos por el podcast facebook cartelera y Mac. nos vemos la próxima vez en radiarte voces infantiles de la creación artística
1: amigos por hoy hemos terminado escucharnos con más arte y cultura la próxima semana Aquí en Radiarte.
3: Voces infantiles de la creación artística.
1: En 88.7 de frecuencia modular. Entérate de más eventos culturales en nuestro Facebook. Cartelera, cultural y más. ¡Hasta pronto!